네, 10월 3일 개천절날 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 지난 8월 말에 트럼프 대통령이 이란 대통령에게 뭐 어떤 조건 없이 대화할 수 있, 대화하겠다라고 얘기하면서 국제 유가가 하락했었습니다. 그죠? 왜냐하면 그때나 지금이나 사실 뭐 그동안은 미국의 생산량이라든가 그다음에 오펙 회원국들의 감산 효과 때문에 국제 유가가 움직이다 보니 박스권에서 꽉 꽂혀 있었었는데 이제 시간이 점점 11월 4일 이란 제재가 다가옴에 따라서 자꾸 그 영향을 받게 되다 보니까 국제 유가가 계속 올라갔죠. 그 올라가는 부분을 트럼프 대통령이 이란 대통령 만날 수 있다라고 얘기해서 뭔가 훈훈해지나라고 했는데 여전히 지금 이란은 강경하고요. 그리고 지금 나온 지금 나오는 이야기는 뭐 트럼프 대통령은 여전히 미국에 대해서 강경하고 그다음에 오펙 회원국들은 지난 9월 23일 날 열린 알제리에서 열린 회의에서 증산하지 않겠다라고 얘기했고 그다음에 이 사우디 같은 경우에는 뭐 증산을 더한해 만에 이야기가 있지만 시장에서는 아 별로 효과가 없을 거라고 얘기가 나오긴 합니다. 그런데 또 앞서서 보면은요. 9월 달에 이런 얘기가 나왔었거든요. 지난 뭐 8월 달에 생산한 오펙 회원국들의 생산량을 보면 이란 제재로 인해서 공급 우려되는 그 수량을 상쇄하고도 남을 거다라는 이야기도 분명히 있었습니다. 그러니까 지금 국제 유가에서 정말 제대로 되는 어떤 그 방향성은 알기는 어려워요. 그렇다면 제가 보는 국제 유가를 보는 관점은 이겁니다. 사우디는 뭐 사실 어떤 국제 유가가 막 떨어지면 앞서서 지난번 8월 30일 날 트럼프 대통령이 이란 대통령 만나기라고 했다 그랬는데 그때 이후로 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 국제 유가 하단에 떨어지지 않게끔 받쳐주는 딱딱한 아주 든든한 어떤 그 화강암 같은 게좀 물컹물컹해졌다. 그 얘기는 뭐냐면 국제 유가가 조금만 어떤 좀뭐 공급 확대 뭐 수요 감소 이런 얘기 나오면 아래로 떨어질 수 있는 중력의 법칙을 당할 수 있는 그런 가능성이 높아지다 보니까 그때마다 사실 지원 사격을 했던 게 누구냐면 사우디였거든요. 사우디가 이런 얘기 하잖아요. 아, 우리는 뭐 지금 적정 가격 좋으니까 뭐더 증산할 생각 없고 이런 얘기 막 했습니다. 그런데 지금 이제 국제 유가가 막 100달러 얘기 나오니까 사우디에서 증산하지 않겠는가 뭐 이런 얘기 나오는데 제가 사우디라면 아니, 얼마나 좋아요. 우리 2016년도 1월 달에요. 국제 유가가 26달러 갔었어요. 그런데 그 원유를 생산하는 국가들은 기름 팔아가지고 돈 버는 국가들인데 그 돈벌이가 시원치 않으니 그래서 결국에는 감산까지 하기로 결정을 줬잖아요. 그래서 국제 유가가 너무 떨어지다 보니까 그 오펙 경국들 어떤 재정 경제에 대해서도 우려감이 나올 정도였습니다. 그런데 지금 국제 유가가 이렇게 올라갔는데 사우디나 오펙 회원국들, 오펙 회원국들이 왜 감산을 했는데요. 26달러 가는 꼴을 보기 싫어서. 근데 지금 이렇게 국제 유가가 고공행진하는데 원유를 생산하는 나라가 얼마나 지금 기분이 좋겠습니까? 그러니까 당연히 9월 23일 날 알제리 회의에서 트럼프 네가 뭔데 증산하라 말아 그러냐? 이렇게 거부하게 된 거죠. 자, 그러면 이대로 오펙 회원국들이 국제 유가 상승을 좋아하니까 그리고 이란 제재는 진행이 될 거니까 국제 유가 이대로 계속 갈 것인가? 
라는 부분에 대해서 우린 고민을 해봐야겠죠. 저는 일단, 어, 10월 12일 날, 그러니까 아마 지금 국제 유가가 며칠 연속 계속 상승했거든요. 돈다방 미스리의 기본 마인드는요, 뭐든지 영원한 한 방향은 없다예요. 그랬을 때 지금 며칠 동안 국제 유가가 계속 공공행진을 했으니까, 자, 그렇다면 이 고공행진을 잠깐 쉬게 만들어줄 수 있는 게 무엇일까라고 봤을 때는 아마 10월 3일날 발표돼 미국의 주간 원유 재고량이 지난주에 이어서 2주 연속 증가세를 보이지 않을까. 그것 때문에 약간 뜨거웠던 국제 유가 가격이 좀 식지 않을까 생각을 하게 되고요. 그리고 12일날 금요일날 오펙의 월간 원유시장 보고서가 발표가 되는데 이 원유시장 보고서에서 지난달처럼 아이고 9월달에 오펙 회원국들이 생산한 양을 봤더니요. 이란 제재에도 공급량 다 해소시킬 수 있을 것 같아요. 이런 얘기 나오면은 조금 좀 떨어질 가능성이 있겠죠. 그런데 무엇보다 진짜 저는 국제 유가가 과연 어느 정도의 가격대에서 형성이 될까라는 걸 알기 위해서는 조금 더 시간이 필요하다고 봅니다. 그게 언제냐 하면 진짜 11월 4일 날 이란 제재가 다시 재개되고 그리고 이제 그 이후에 뭔가 생산량, 공급량, 수요량 이런 것들이 체크되면서 에이 뭐 이란 제재에서 뭐 수출 제재 가지고 데미지가 클줄 알았더니 뭐 아이 오펙 회원들이 다 오펙 회원국들이 다 상쇄시키네 뭐 괜찮네라는 게 인식이 되면 이라 그 국제 유가의 고공 행진이 좀 누그러지지 않을까라는 생각을 하게 되는 거죠. 그러니까 그 얘기는 결론적으로 11월 4일 그 11월 달까지 국제 유가는 이란 제재 영향으로 계속 올라갈 거고요. 그리고 그 올라가는 거를 오펙 회원국들은 되게 좋아하고 있고요. 예. 그래서 이제 중간중간에 뭔가 너무 뜨거우면 안 되니까 식혀줄 것들이 미국의 원유 재고량이 좀 증산하고 오펙의 어떠한 그 원유 시장 보고서라든가 국제 에너지 기구의 보고서가 이런 것들이 나오면서 좀 이렇게 상쇄시켜 주면서 이렇게 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하는 모습을 나타내지 않을까. 그런데 이 국제 유가의 판도가 완전히 이제 좀또 다른 양상을 보일 때가 11월 4일 이란 제재 부활 이후에 뚜껑을 열어봤더니, 아, 뭐 이란 제재했더니 뭐 별로 영향 안 받는데, 라기 하게 되면 이제 그때가 고점을 뭔가 형성하고, 이제 뭔가 또 다른 어떤 박스권을 유지하지 않을까. 라는 것이 저희 생각이고, 그리고 이제 물론 거기 안에 변수가 무역 분쟁도 있고요. 또 글로벌 경제에 대한 어떤 성장률도 분명히 영향을 끼치겠죠. 그래서 저는, 어, 솔직히 국제유가 100달러까지 간다라는 얘기에 뭐늘 말씀드리지만 저는 세 자리 수를 찍을 것 같진 않다라는 것이 저의 개인적인 생각입니다. 자, 이날 나온 10월 1일 뉴욕 증시에서 나온 경제 지표를 보면은요. 자, 제조업 구매 관리자 지수 PMI 지수가 발표가 됐는데요. 이 PMI 지수는 두 군데서 발표를 합니다. 하나는 ISM이라고 불리우는 공급관리자협회에서 발표를 하고요. 또 하나는 IHS 마켓에서 발표를 합니다. 우선 공급관리자협회 ISM에서 발표한 9월달 미국의 제조 구매관리지수는 지난달 61.3에서 59.8로 하락했어요. 월가에서는 60.1을 예상했는데 월가 예상치보다 덜 나왔습니다. 그리고 IHS 마켓에서 발표하는 미국의 9월달 제조 PMI 지수는 
지난달에는 54.7이었는데 이번에는 55.6으로 상승했어요. 자, 이 지표에 어떤 의미가 있냐면 돈다방 미쓰리를 청취하시는 분들은 돈다방 미쓰리는 그라데이션 같은 방송이라고 말씀드렸죠. 제가 한달 전에 이 구매 관리자 지수에 대해서 침튀겨가면서 얘기해드린 부분이 있습니다. 그게 뭐였냐면 IHS 마켓에서 발표한 8월달 제조 PMI 지수는 안 좋게 나왔는데 그안 좋게 나왔던 지표가 어느 정도로 안 좋았냐면 2017년 11월 이후에 가장 낮은 수준까지 내려갔었다. 그런데 공급 관리자 협회에서 발표했던 8월달 제조 구매 관리자 지수가 잘 나왔다. 그래서 이날 뉴욕 증시에서 뭐라고 얘기했냐면 9월 그러니까 8월달 제조 구매 관리자 지수 좋다 그랬어요. 그러니까 전반적으로 이날 발표한 경제 지표가 호조였다고 얘기했어요. 근데 제가 그랬죠. 마켓에서 발표한 거는 오히려 안 좋아서 뭐 2011년 이후에 가장 낮은 수준이었다. 근데 마켓 발표는 무시하고 공급 관리자 협회를 부각시켜서 미국 경제가 좋다라고 얘기했다. 아마 제가 그 이야기 한거 기억하실 겁니다. 근데 지금 한 달이 지났죠. 이번에는 반대의 상황이 벌어졌어요. 뭐냐면 지난달에 발표했던 지난달 8월달 제조 PMI 지수가 잘 나왔다라고 얘기했던 그 공급 관리자 협회에서 발표한 PMI 지수는 오히려 전월 대비 부진하게 나왔고 지난달에 안 좋았다라고 얘기했던 IS, IHS 마켓에서 발표하는 거는 잘 나왔습니다. 이게 주는 의미가 뭐냐면요 경제는 뭐다 추이예요 추이. 그러니까 제가 아까 일부에서 뭐 테슬라 17.4% 뭐 올라갔잖아요. 저는 이거 좋게 보지 않습니다. 왜그 전에 그 전날 뭐 14%인가 빠졌잖아요. 그러니까 주식 시장에서 저는 뭔가 움직이면 어떤 일이 벌어진다? 밑에서 움직이면 이거는 올라가기 위한 꿈틀거림이고 위에서 변동성이 심하면 이거는 빠지려고 하는 꿈틀거림이거든요. 뭐가 뭐 빠진다 올라간다의 개념이 아니라 뭔가 방향성을 잃고 헤맨다라는 거거든요. 이랬다 저랬다 왔다 갔다 하고 있다라는 거거든요. 지표 지표가 일관성이 없죠. 그래서 우리는 작년 같은 주식시장은 우상향 확 돼가지고 대형주들이 막쫙 올라가지고 막 삼성전자가 사상 최고점 찍고 쫙 올라서 그래프 보면 이렇게 우상향 그래프인데 2018년 올해 그래프는 말은 박스권이고 말은 기간 조정이지만 오르락 내리락 오르락 내리락 하고 있습니다. 이건 뭐냐면 일단 지금 그 뭔가 확실하지 않는 그런 것에 대해서 뭔가 많이 민감해져 있다라는 얘기고요. 외부 충격과 외부 재료에 되게 약하게 그러니까 멘탈이 갑이 아니어서 많이 흔들린다는 얘기고요. 그래서 제가 어제 어떤 증권사에서 뭐 부동산 9.13 부동산 대책 이후에 그 자금이 증권사로 들어와서 거래대금이 늘어났다 개풀 뜯어먹는 소리라고 했죠. 지금 유동성은 우리가 확실히 금리 인상하는 과정에서 예, 줄어들고 있다는 것을 인정을 하고 시장에 대응을 해야지만 됩니다. 꼭 그래야 되거든요. 그랬을 때 지금 제가 이 ISM 제조업 지수를 왜 말씀드리냐면 지난달에 8월달 PMI 지수를 가지고 
한 곳에서는 뭐 14년 만에 최고치를 기록했다라고 얘기하고 한 곳에서는 작년 11월 이후 가장 낮은 수준이라고 그랬다가 또 지금 9월 달 PMI 지수는 안 좋다라고 했던 곳이 자, 좋다고 얘기하고 좋았다고 얘기했던 곳이 안 좋다라고 얘기하고 근데 이게 안 좋다라고 얘기하는 게 절대적인 게 아니라 전월 대비가 된 거잖아요. 전월 대비. 그랬을 때 지금 이 얘기 뭐냐면 결국 지금 미국 경제 지표들이 일단 뭔가 이랬다 저랬다 이렇게 왔다 갔다 막 하면서 변동성이 굉장히 많다라는 얘기입니다. 변동성이 많다라는 거는 뭐다? 안정적이지 못하다는 얘기다. 안정적이지 못하다는 것이 불안하다는 건 아니지만 최소한 지금 뭐 미국 경제가 사상 최고치를 가고 있네라고 얘기하는 부분은 너무나 많이 왜곡되고 너무나 많이 포장되어 있다. 실제로는 미국 경기 지표는 이미 꺾인 것도 있고 그다음에 꺾이려고 하는 것도 있고 일단 정점은 찍었다라는 걸 우리가 인정을 하고 가야 된다라는 거죠. 그리고 이날 발표된 지표, 경제 지표는 8월 달 건설 지출이 건설 지출이 있는데 8월 달 건설 지출은 전월 대비 0.1% 증가했습니다. 당초 0.1% 증가했다고 발표했던 지난 7월 달 건설 지출은 0.2% 증가로 상향됐다. 자, 월가조사치는 8월 달 건설 지출이 0.5% 증가를 예상했는데 0.1밖에 안 됐네. 이 지표 발표에 있는 의미는 뭘까요? 자, 8월 달 건설 지출이 전월 대비 0.1%밖에 증가하지 않았어요. 시장에서는 0.5% 증가를 예상했는데 그럼 뭡니까? 시장 전망치에 미달된 거예요. 증가됐다고 다 좋은 게 아니에요. 뭐 그나마 아이고 감소되지 않은 게 얼마나 땡큐베르마치 할수 있을지 모르겠습니다만 증가도 우리 인간은 더더더더 더를 요구하다 보니까 0.1% 건설 지출이 증가했다. 하다못해 월가 조사치는 0.5% 증가를 예상했는데 이거는 경제 지표가 안 좋게 나온 거죠. 근데 이거를 뭘로 포장했냐면 7월 달 건설 지출 0.1% 증가했다라고 했는데 자세히 뜯어봤더니 계산기를 다시 두들겨 봤더니 0.1%가 아니라 0.2% 증가했네라고 얘기합니다. 근데 제가 여러분 뭐라고 얘기합니까? 7월 달 지표까지는요. 미국 경제 지표 거의 꺾이는 거 없이 다 좋았어요. 꺾이는 게 뭐가 있었냐면 부동산, 신규 주택 판매, 기존 주택 판매 정도가 조금 흘렁 흔들흔들흔들했지 다른 지표들은 굉장히 견고했습니다. 근데 8월 달 이후부터 제가 지표들이 다른 지표들이 좀 꺾이는 게 나타난다라고 얘기했잖아요. 근데 지금 우리 10월인데 10월인데 8월 달 건설 지출 얘기하면서 뭐 월가 조사치 0.5 증가했는데 0.5보다 못했으니까 어찌 보면 부진한 건데 굳이 우리가 10월 달에 와서 7월 달 건설 지출 0.1 증가했다라고 했는데 알고 봤더니 0.2 증가했다. 어머나 좋아. 7월 달에 되게 좋았어. 이게 뭐가 의미가 있어요? 그죠? 웃기지 않습니까, 여러분? 전 이런 거 보면 되게 재밌어요. 이 연합뉴스에서 발표하는 그 뉴욕 마감 현황을 보면은요. 뭐 이날 발표된 경제 지표는 호조였다라고 얘기합니다. 근데 물론 공급관리협회 IHS 마켓에서 발표하는 PMI 지수는 두 군데서 지난주 지난달에는 서로 반대로 얘기했다가 또 이번 때는 또 반대로 얘기했으니까 뭐 서로 퉁치자고 봅시다. 그런데 건설 지출을 볼때 우리는 최소한 돈다방 미스리 청취자분들은요. 
이성을 찾고 봐야 돼요. 어떤 이성이냐? 우리는 뭐에 포커스가 맞춰지게 되냐면요. 이렇게 뉴욕 마감을 써버리면 8월 달 건설 지출이 전월 대비 0.1% 증가했어요. 근데 이게 증가된 게 좋은 건지 안 좋은 건지 몰라요. 그러니까 이거를 일단은 감소가 아니라 증가된 거니까 좋긴 한 건데 문제는 이거를 시장 전망치와 비교했을 때 부진하게 나온 거죠 당연히. 월가 조사치는 0.5%씩이나 증가했다고 예상했는데 그럼 뭐, 뭐다? 그렇게까지만 발표하면 8월 달 건설 지표는 건설 지출 지표는 부진한 거였어요. 뭐라고? 시장 예상치에 미치지 못했어요. 근데 이렇게 하면 좀 뭔가 이상하지 않습니까? 그러니까 무슨 짓을 하냐면 7월 달 건설 지출이 0.1에서 0.2로 다시 수정 발표를 한 거죠. 지금 10월이 가니까요. 지금 10월에 지금 우리가 7월 달 건설 지출 0.1에서 0.2 이거 늘어난 게 뭐가 그렇게 대수라고 이날 발표된 경제 지표가 좋다라고 그러냐고요. 우리가 지금 봐야 될 경제 지표는 뭐냐 하면은요. 8월 달에 꺾였던 지표들이 9월 달에도 또 역시 꺾여가는 거를 확인해야 됩니다. 그리고 거기에다가 플러스 알파. 아, 지난번에 500억 달러 무역관세 부과했지. 이제 그거로 인해서 이제 그게 어떤 경제 지표에 이제 영향을 끼칠 상태가 됐다. 왜? 지금 10월이지만 우리가 8월 달 건설 지출을 보는 것처럼 이제 10월 달 중간에 우리 8월 달, 9월 달 이런 10, 그런 앞서서 나온 경제 지표들이 이제 발표되는데 그 지표들은 무역관세 영향을 받는 거거든요. 그게 저는 개인적으로 진짜 경제를 좀 그나마 좀 제대로 보는 방법이라고 생각합니다. 우리가 당초 0.1% 증가 발표했던 7월 달 건설 지출이 알고 봤더니 0.2% 증가했다. 이거를 좀 좋아할 때가 아니에요. 그래봤자 이거 7월 달 지표예요. 오히려 냉정하게 8월 달에 0.1 증가했는데 시장은 0.5% 증가한다고 예상했는데 시장에 미치지 못했네. 이 지표보다 부진했네. 라고 저는 해석하는 게 훨씬 더 투자에 도움이 된다라고 생각이 듭니다. 그 어떤 자기 개발에 관련된 책을 보면은요. 이런 내용이 있어요. 나에 대한 장점은 좀 덜해서 보고 좀 부족하다라고 생각해서 보고 상대방의 강점은 더 크게 보라고. 그게 특히 전쟁의 기술에서 내가, 내가 가지고 있는 장점 가지고 자만해서 상대방을 만만히 봤을 때 깨지는 경우가 더 많기 때문에 오히려 내가 가지고 있는 장점을 조금 더 약해 보고, 약하게 보고 상대방이 가지고 있는 장점을 더 크게 본다면 제가 조금 더 조심스럽게 조금 더 전략적으로 조금 더 치밀하게 하겠죠. 무모하게 막내 장점을 믿고 들이대지 않겠죠. 그래서 특히 주식시장에서는 소중한 내 돈을 투자하는 건데 오히려 이런 경제 지표나 이런 것들은 조금 더 냉정하게 보는 시각이 뭐 여러분들한테 뭐 대박이 나게 드리지는 못할지언정 최소한 골루 가게는 안할수 있는 방법이라고 저는 생각을 합니다. 자, 이날 월가에서 뉴욕 애널리스트들이 하는 얘기는요. 무역 부담 완화로 증시가 호조를 보이겠지만 과열 양상도 있다고 지적했습니다. 시장의 가장 큰 위험 요인은 무역 전쟁이고 이를 다소 낮췄다고 합니다. 하지만 현대 시장이 너무 빠르게 많이 오른 측면이 있다. 증시의 큰 조정을 예상하지는 않지만 조금 앞서가는 측면이 있다라고 합니다. 제가 인간 지표 뉴욕 애널리스트들에 대한 이야기를 해드리면서 
뉴욕 주식시장에 대해서 아, 여러분 애널리스트들이 이렇게 얘기하니까 반등할 거예요. 이렇게 얘기하니까 하락할 거예요라고 말씀드리잖아요. 이날 참 재미있는 내용이 나왔죠. 뉴욕 애널리스트들 어, 증시가 이렇게 올라갔는데 나프다 협상됐는데 어, 좋긴 하는데 과열 양상도 있다라고 해요. 아마 뉴욕 애널리스트들도 지금 뉴욕 증시는 트럼프 대통령이 뭔가 이렇게 가지고 노는 거를 뭔가 인지해서 그랬는지 모르겠습니다만 오히려 이날 뉴욕 애널리스트들은 미국 시장이 더 좋을 거예요, 좋을 거라고 얘기할 수도 있을 텐데도 불구하고 조금 앞서 나가는 측면이 있다라고 하면서 굉장히 조심합니다. 음, 12월 달 기준금리 인상 가능성 79.3% 반영되고 있고요. VIX 변동성 지수 0.99% 하락해서 12.00포인트로 마감을 했습니다. 자, 여러분, 저는 어떤 생각을 할까요? 지금 시점에 미국 증시가 올라간다, 내려간다. 뭐, 근데 그거는 솔직히 제가 아, 어제 말씀드렸던 것처럼 그거는 가끔씩 그렇게 이 매사기라는 촉이 올 때가 있는데 솔직히 지금 저는 모르겠는데요. 어, 제가 아까 일부에서 저는 지금 미국 시장을 굉장히 큰 작전판이라고 보고 있잖아요. 그러다 보니까 우리나라 전문가들, 우리나라뿐만 아니라 전문가분들은 올라간다라고 얘기를 해야 되잖아요. 빠진다고 얘기하면 안 되잖아요. 근데 저는 요즘에 어떤 생각까지 하냐면 안 좋다라고 얘기하는 그들조차 믿을 수가 없다라는 거죠. 우리나라 얘기 말고 미국 얘기하는 거예요, 지금. 왜? 어, 우리가 가끔씩 저는 옛날에 그 지금은 상장폐지 되어 있던 조은행이라는 종목 가지고 된통 당했던 적이 있는데요. 외국계 증권사에서 우리나라 국내 증시 뭐 삼성전자, 삼성전자 해가지고 뭐 목표 주가 하향하고 막 매도 보고서 막 내놓고 그럼 거기에 쫄아가지고 개인들이 막 물량을 던지면 그 물량을 다시, 다시 고스란히 걔네들이 담아가죠. 아주 악랄하고 못됐죠. 그런데 그게 합법적이란 말이에요. 그러다 보니까 저는 어떤 생각까지 드냐면 오히려 뉴욕 애널리스트들이 이상하다. 증시가 좋다라고 얘기할 텐데 뭐 나프타 협상이 이렇게 극적으로 타결이 됐으니까 뭐 중국과 미국과의 무역 분쟁도 그 영향을 받아서 이제 해결이 될 거고 뭐 미국 경제는 튼튼하고 기업 실적도 좋고 미국 증시는 더 올라가고 싶어 하고 이런 얘기가 충분히 나올 수 있음에도 불구하고 아 애널리스트들이 굉장히 조심하네 왜 이런 얘기까지 나오지? 그랬을 때 저는 두 가지 생각을 하는 거죠. 아 얘네가 뭔가 자기네 입으로 얘기하지 못하는 뭔가가 있구나. 예를 들면 3분기 기업 실적이 뭐좀어안 좋다라는 게 아니라 안 좋다라는 게 아니라 앞서 한번 말씀드렸던 것처럼 이 세금 감면으로 인해서 현금이 많아진 기업들이 투자하지 않고 그걸 자꾸 자기네 자사주 매입하면서 결국 돈으로 주가를 끌어올리다 보니까 EPS가 상승 조정되고 순이익이 많아 보이게 되니 거기에 대한 부담으로 3분기 실적이 잘 나와도 주식 시장과 이렇게 접목했을 때 약발이 떨어지게 되는 게 아닌가. 그래서 얘네가 지금 3분기 실적 이야기를 못 하나? 이런 생각도 들고요. 한편으로는 뭔가 뭐 경제라든가 뭐그 이상의 뭔가가 있나? 라는 생각도 들고요. 또세 번째는 무슨 생각이 드냐면 얘네들이 증시를 더 올리기 위해서 이렇게 부정적으로 얘기하면은 이제 사람들이 아, 증시 빠지겠구나. 조금 앞서가는 측면이 있고 뭐 과열 양상이 있다 보니까 이제 조만간 빠지겠구나 해가지고 어떤 그런 물량을 좀 확보하기 위해서 물량 내놔, 물량 내놔. 이렇게, 이런 식으로. 
그런 스타일을 써서 물량을 받아내려고 이러는 게 아닌가. 5만 가지 생각이 들거든요, 저는 지금. 왜냐하면 제가 지금 바라보는 관점은 미국 주식 시장은 굉장히 거, 커다란 예, 작전판이라고 보고 있기 때문에. 그래서 애널리스트들이 하는 얘기도 뭐 단순히 뭐, 뭐더 올라갈 거예요. 아예 조정받을 거예요. 뭐 당분간 불안할 거예요. 아예 반등할 거예요. 이게 아니라 조금 더 우리가 한 걸음 더좀 면밀하게 고민해 봐야 되지 않을까. 과연 애널리스트들이 이날 증시가 좋았는데, 물론 기술주가 하락한 부분은 좀 약간 스트레스를 받긴 합니다만, 어, 굳이 이렇게 과열 양상 이야기하고 조금 앞서가는 측면이 있다고 얘기하는 이유가 혹시 지금 많이 주가가 올라갔으니까 더 올리긴 해야 될 텐데, 바로 올리긴 애매하니까 뭔가 흔히 우리 시장에서 얘기하는 개인들 물량을 좀 받아내기 위해서 이렇게 뭐 약간 뭐 조금 앞서간다, 과열 현상이다, 이런 얘기 하면서 물량들을 좀 이렇게 털어내게끔. 그러기 위해서 이런 얘기를 하나? 하는 생각도 좀 조심스럽게 들었습니다. 예. 시장이 되게 복잡하긴 해요. 예. 그래서 저는, 어, 미국 시장 어떻게 될 거냐? 예, 뭐, 지난주처럼 초기 안 오네요. 죄송합니다. 예, 지난주에 재촉을 좀 들으시고, 어머! 이 방송 들을만 하다 괜찮네인데, 그게 매일, 이렇게 장마다 망둥이가 뛰는 게 아니어서, 예, 지금 솔직히 이번 주는 아직까지 감이 좀안 잡히고요. 그리고 그안 잡히는 이유 중에 하나가, 아, 일단은 지금 트럼프 대통령 역량이 너무나 세고, 예, 그런 부분이 좀 있어서, 근데 또 이제 뭔가 보이면 여러분께 진짜 확실하게, 예, 좀 알려드리도록 하겠습니다. 근데, 아, 느낌은 사실 좀알 수는 없고요. 근데 제가 그동안 돈다방미술이 쭉 최근 들어서 이렇게 자료 정리했을 때 제가 우려하는 부분은 확실히 다른 건 모르겠고 이건 어떤 뭐 음모라든가 뭐 가설 이게 아니라 확실한 거는 기업들이 세금 감세를 통해서 얻어낸 그 현금으로 주가를 부양시켰다라는 점. 예. 그 점은 어 3분기 실적 시즌과 맞물렸을 때좀 부담이 될수 있는 요인은 좀될것 같습니다. 예. 그 내용은 또 이제 실적 시즌 들어가고 종목이 움직이는 거에 따라서 또 이야기를 해드리도록 하겠습니다. 자, 이날 뉴욕 증시에서 나온 이슈들을 체크해보면요. 미국과 멕시코, 캐나다 협상 타결됐습니다. 예. 근데 이 협상은 미국 입장에서 이미 칼자를 쥐고 있다 보니까 야, 우리 멕시코랑 할 거야. 아, 그냥 캐나다 할래면 하고 말래면 말고. 우리 이제 조만간 캐나다와 멕시코와 우리 이제, 뭐야, 초안 성명 발표할 거야. 이런 식으로 완전히 그냥 캐나다를 똥축하게 만들었죠. 껴주세요. 나부터 같이 해주세요. 이게 아니라, 야, 하자. 아, 싫어? 아, 싫어 말고. 뭐, 나중에 후회하지 마. 너 나중에 울지 마. 이런 컨셉으로 조금 더막 조여왔죠. 아, 캐나다, 캐나다 안 되겠네. 야, 멕시코는 우리끼리 하자. 뭐, 그래도 인생은 불쌍하니까 나중에 생각 바뀌면 연락하고. 뭐, 이런 식으로 협상의 어떤 그 전략을 세워서 멕시코와 미국과 뭐 초안까지 발표하겠다라고 지난주에 얘기하면서 캐나다를 똥출타기 한 다음에 캐나다를 결국, 캐나다를 결국 굴복시켰습니다. 유나이트 스테이트 멕시코 캐나다 어그리먼트. 예, 이름 더럽게 긴데, 더럽게 기니까 이거를 줄여서 USMCA가 출범됐다라고 보시면 되고요. 당초 캐나다 제외하기로 했는데, 그죠? 그래서 멕시코와 미국 양자 간 협상 체결하고 초안이 발표될 거라고 했는데, 극적으로 합류를 했습니다. 우리가 어렸을 때, 뭐, 
동동 동대문을 열어 이런 게임이 있었거든요. 12시가 되면은 문을 닫는다. 문 닫는다, 문 닫는다 하면서 예, 캐나다가 예, 손을 들었습니다. 자, 트럼프 대통령은 이겼죠. 예. 뭐 이길 수밖에 없는 게임이었고 자, 역사적인 협정이다라고 얘기를 했고요. 대신 문제가 뭐냐면 음. 제가 항상 말씀드리지만 제가 어제 방송에서 모든 걸 얻을 수 없다. 뭔가를 얻기 위해선 분명히 내줘야 되고 그 얻는 게 굉장히 가치가 많으면 많을수록 내가 양적으로 또 많은 걸 이룰 수가 있거든요. 그게 협상의 기본이거든요. 그러니까 모든 협상은 100% 얻어지는 게 없단 말이에요. 근데 이번에 USMCA가 출범을 했는데 모든 국가가 다 만족한 협상은 절대 아니죠. 그죠? 그러니까 캐나다는 어쩔 수 없이 눈물을 머금고 한 협상이거든요. 안할수 없으니까. 안 하면 안 되니까. 그러다 보니까 캐나다에서 많은 걸 잃었어요. 그러다 보니까 트럼프 대통령은 역사적인 협상이라고 얘기는 하고 있지만 이 UC, USMCA가 출범을 했음에도 불구하고 캐나다가 극적인 합류를 했을 때 이렇게 얘기를 했죠. 미국한테. 야, 우리 합류할 테니까 철강 관세 폐지해주면 안 되냐? 그랬을 때 미국 쪽에서 웃기고 자빠졌네. 그리고 그 욕을 받아주지 않았어요. 캐나다는 정말 눈물을 머금고 한 협상입니다. 그러니까 모든 협상은, 예, 모든 협상은 100% 승리는 없는 거예요. 근데 제가 우리나라 사람들이 협상 못 한다고 얘기하잖아요. 아니, 돈에 대한 개념이 없는데 협상이 되겠습니까? 양반들, 또 양반들 얘기하자면 양반들 그냥 우리나라 양반이 뭐그 노예 노비 세 명이 살찐 황소 한 마리 값이라고 하더라고요. 예. 얼마나 양반들이 욕심쟁입니까? 막 와이프 두고 막첩 두고 막 예? 이랬잖아요. 그러다 보니까 돈에 대한 개념은 없는데 욕심만 많은 거예요. 그러다 보니까 협상을 하다다 보니까요. 자꾸 협상이라는 게 뭔가를 내주고 얻어야 되는데 다 얻을 생각만 하는 거예요. 그래서 우리나라 사람들 참 협상 못 한다고 제가 말씀드리죠. 자, 이렇게 여하튼, 어, 뭐, 트럼프 대통령은 역사적인 협정이었다라고 얘기하지만 저는 캐나다를 바라보면서 눈물의 협상이었다라고 보면 될것 같고요. 여하튼, 어, 미국의 승리로 나프타 협상은 이제 USMCA로 재출범이 됐습니다. 그리고 미국과 중국에 대해서는 어떠한 반응이 나오지 않았어요. 여기서 대한 반응은 이제 중국이 과연 어떠한 액션을 취할 거냐. 근데 중국은 제가 그랬잖아요. 이번 주 국경절이었기 때문에 쉬기 때문에 아마 자극하지 않을 겁니다. 그래서 이번 주에 중국에서부터 나오는 어떠한 그런 어, 무역 분쟁에 대해서 노이즈는 저는 글쎄 크게 보지 않고 있거든요. 근데 트럼프 대통령이 이날 유화적 발언을 했대요. 진짜 유화적 발언인지 아닌지 봅시다. 중국은 미국과 대화하기를 원할 것이며 우리도 중국과 대화하기를 원한다. 그렇죠. 대화하고 싶어 하죠. 서로. 어떻게 중국은 중국이 원하는 얘기를 하고 싶고 미국은 미국이 원하는 거를 하고 싶겠죠. 그게 안 되니까 지금 협상이 결렬되고 이러고 있는 거 아니겠습니까? 자, 우리는 북한 문제와 관련돼서 중국의 도움이 필요하다라고 얘기했습니다. 트럼프 대통령이 북한 문제와 관련돼서 중국의 도움이 필요하다라고 얘기했다고 이게 유화적인 발언일까요? 천만의 말씀이에요. 트럼프 대통령은 지금 나프타 협상도 이겼고요. 
그리고 지금 만약에 진짜 10월 5일날 트럼프 대통령이 노벨 평화상 받으면 굳이 진짜 중국 없이도 돼요. 트럼프 대통령이 노벨 평화상 하나 받은 것만으로도 북한 문제가 굉장히 유하게 풀릴 가능성이 높거든요. 트럼프 대통령은 절대로 사람이 이겨본 사람이 더 이기고 싶어 하는 것처럼 트럼프 대통령은 중국과의 관계에서 절대 양보하지 않을 겁니다. 오히려 트럼프 대통령은 더 강경하게 갈 생각인데 문제는 뭐냐면 강경하게 괜히 자극했을 때 역공을 당할 생각을 하겠죠. 그래서 크게 베팅을 하지 않을 거고 어차피 크게 베팅하지 않아도 올해 말까지 2천억 달러에 대해서 10% 관세부가 되는 거고 내년부터 24, 25% 관세부가 되는 거기 때문에 크게 어떤 중국을 자극하진 않을 것 같고요. 그리고 어 만약에 지금 중국에서 뭔가가 움직이는 뭐 위안화 가치가 막 뭔가 중국 정부에서 뭔가 하는 것 같아 혹은 뭐 미국 국채가 막 팔려 이런 거 보면 또 모르겠습니다만 이번 주에는 트럼프 대통령도 뭐 2,670억 달러에 대해서 나머지 부각했다 이런 식으로 중국을 이렇게 건드릴 것 같지는 않다라는 것이 예, 중국도 쉬고 있고 그리고 트럼프 대통령도 어 굳이 예, 뭐 다음 주는 모르겠습니다만 다음 주는 또 그때 가서 생각하고 일단 이번 주는 미국과 중국에 관련된 이슈는 좀 조용하지 않을까 싶습니다. 그렇다면은 이탈리아 문제가 크게 부각만 되지 않는다면 예, 미국 주식 시장은 뭐 나름대로 혼주사라는 이름으로 들락날락하면서 상승세를 이어갈 가능성은 높겠죠. 과연 그렇다면 이탈리아 우려가 얼만큼 문제가 될까? 유럽 연합 집행위원회 부위원장이 이탈리아 내년 예산안이 유로전 재정 규칙에 부합하지 않을 수 있다라고 이야기했습니다. 아, 그래서 이탈리아 10년 국채 금리가 3.3%를 넘어갔고요. 이 유럽 연합 집행위원회 부위원장의 이야기를 들은 이탈리아 오성운동 대표겸 부총리가 예산안을 이따위로 평가했어? 야, 니네 지금 우리한테 테러한 거야? 라고 얘기했습니다. 그래서 과연 유럽 연합이 이탈리아 재정적자를 크게 확대시킨 점, 이전 정부보다 3배 증가시켰고, 그리고 예상했던 것보다 많이, 약속했던 것보다 많이 증가시켰던 점. 원래 이 점은 사실 이탈리아 선거가 진행되고 그 이후부터 어디선가 계속 곰고 있었던 이야기거든요. 이거를 뭐 중간중간에 아니야, 우리 유럽과 크게 부딪히지 않을 거야, 이런 식으로 완화가 됐는데, 막상 뚜껑을 열어봤더니 지금 유럽연합이 불편해하는 거죠. 그래서 만약에 주식시장이, 뭐, 미국 주식시장 중심적으로 조정을 들어간다 그랬을 때는 유럽연합과 이탈리아의 이런 노이즈, 이 이야기가 좀 시끌시끌해질 가능성이 좀커 보입니다. 예, 그리고 아마 이 문제는요, 저는 쉽게 끝날 것 같지는 않아요. 않아요. 그러니까 이 문제가, 이탈리아 문제가 뭐, 금융 시스템을 붕괴시키고 이것까지는 아니더라도, 예, 최소한, 최소한, 예, 최소한 좀 머리 아프게는 만들 가능성은 좀커 보입니다. 자, 그리고 제가 아까 국제유가 얘기하면서, 어, 국제유가는 일단 11월 달까지는 이 국제유가에 지금 뭔가 구성되어 있는 힘들을 보면, 이제 이란 제재 영향으로 상승 영향이 더 크고 이거를 상쇄시킬 수 있을 만한 재료가 없다. 뭐 기껏 해봤자 미국이 뭐 주간 원유 재고량이 증가된다는 점. 그리고 오펙 월간 원유 시장 보고서 뭐 국제 에너지 기구 보고서 정도이고 실질적으로 진짜 뭔가 이 국제 유가의 코스 국제 유가의 하방 밴드 상반 밴드가 이렇게 형성되는 그 때는 
오히려 11월 가야지만 된다. 11월 갔을 때 막상 이란을 제재하고 봤더니 뭐 국제 원유 그렇게 크게 공급 우려 영향 안 받더라. 이렇게 되면 시장이 안정되겠죠. 그리고 또 그런 부분에 있어서 또 하나 뭔가 국제 유가를 안정시킬 수 있는 부분 중에 하나가 뭐냐면 공급뿐만 아니라 글로벌 경제가 좀덜 좋아서 무역이 무역 이런 규모 같은 거 경제가 되게 좋아야지 막 비행기 태우고 배 타고 왔다 갔다 하지 않겠습니까? 그런데 이제 그게 안 되니까 혹시 글로벌 경제 성장률 둔화가 국제 유가에 발목을 잡을 수 있는 재료도 될수 있겠죠. 그리고 제가 이렇게 말씀드리는 이유는 제가 그냥 막 짓거리는 게 아니라 IMF에서 예, 라가르드 IMF 총재가 글로벌 무역 갈등에 따른 충격파를 우려하면서 글로벌 경제 성장 전망이 지난 7월보다 어두워졌다고 합니다. 자, 지난 7월 달에는요. 2018년도 경제 성장률 3.9%, 2019년 내년 경제 성장률 3.9%씩 전망을 했는데 지금 이 10월 1일 날 라가르드 총재가 얘기한 게 글로벌 경제 전망이 지난 7월보다 어두워졌다라는 얘기는 경제 성장 전망률이 하향 조정될 가능성이 있다는 얘기겠죠. 참고로 10월 9일 날 한글날 IMF 세계 경제 전망 업데이트 예정인데 시장에서는 지금 경제 전망이 낮아질 거라고 봅니다. 그러면은 어 오히려 또이 IMF에서 경제 성장률을 다운시키면은 국제 유가가 또 조정받을 가능성도 있겠죠. 우리가 국제 유가 과연 뭐 때문에 조정받을까라는 생각이 있어서 이 경제 성장률이 만약에 다운된다면 조정받을 수 있겠다라는 가정까지 하나 플러스 시켜야 되게 될것 같습니다. 이 IMF 라가르 총계는요, 어, 강달로 함께 무역전쟁은 일부 신흥국에 영향을 미치기 시작했다. 신흥국 자본 유출 발생 가능성에 대한 경고를 했고요. 현재까지 광범위한 금융위기 확산이 목격되진 않았지만 상황이 급변이 변할 수 있다. 우리가 봤잖아요. 터키 문제 터졌을 때 헉! 다른 나라들 막 이렇게 도미노처럼 막 퍼져나가는 것처럼 지금까지 큰 문제가 없어 보이지만 뭔가 하나 터지게 된다면 굉장히 스피드하게 움직일 거다라고 걱정하고 있습니다. 지금 IMF에서 보는 어떤 경제 상황은 미국은 감세로 인해서 강한 성장세를 기록하고 있다. 이거예요. 이게 제가 일부 내내 말씀드렸던 게 이겁니다. 감세로 인해서 미국 주가가 올랐다라는 거죠. 증시가 올랐어요. 그래서 어떻게 보인다? 미국은 되게 좋아 보이는 거죠. 그리고 유로와 일본은 좀 둔화 조짐이 보이고 중국은 성장의 조정 신호가 오고 있다라고 IMF에서 전망을 하고 있습니다. 제가 미국 주식 시장에 대해서 뭐 지금이 버블이다. 그러니까 이게 버블이라고 얘기하기도 애매한 게 아니 자사주 매입 해서 주가가 올라가는데 이거를 버블이라고 얘기할 수는 없거든요. 그러니까 버블이라 함은 경제가 예를 들면은 안 좋은데 경제가 좋다라고 얘기하고 막그 어떤 성장성을 믿고 막 돈이 몰려야 되는 건데 사실 자사주 매입은 또 그런 개념은 아니거든요. 근데 여하튼 감세로 인해서 현금이 많아진 기업들이 자사주를 매입해서 주가가 올라갔고. 주가가 올라가서 증시가 좋고 증시가 좋다 보니까 미국 경제가 좋아 보이고 미국 경제가 좋아 보이니까 트럼프 대통령이 위대해 보이고 트럼프 대통령이 위대해 보이니까 이번 중간 선거에 민주당이 정말 장악을 하원을 장악을 할지 안 할지는 모른다라는 거죠. 
아, 제가 주식시장에 처음 발을 들일 때 이렇게까지 복잡하지 않았거든요. 근데 지금은 너무 복잡해요. 그러니까 제가 주식 처음에 할때좀 허겁했던 게 뭐냐면, 아, 우리가 언제부터 이렇게 연예인들 스케줄까지 관리해야 돼? 이렇게 우리, 아니, 언제부터 난 게임도 안 하는데, 언제부터 이렇게 게임 신작 같은 거를 우리가 뭐 베타 서비스 이런 거를 왜 우리가 고민해야 돼? 그때 사실 제가 약간 1차 멘붕이 왔었거든요. 물론 이제 그 전에 우리나라 주식 시장이 외국인들한테 개방되면서 한 차례 이제 좀 충격을 받았죠. 우리끼리 구멍가게처럼 치고받고 했는데, 어, 막 외국인들이 막 매수하고 막 이게 그때, 어, 이게 뭐지? 이랬는데, 그러다가 이제 두 번째 뭔가 충격받았던 게 뭐냐면, 게임주 같은 거, 뭐, 연예인, 뭐, 이런 거, 엔터주, 이런 거 되게 사실 좀 뭔가 적응하기 어려웠거든요. 근데 거기다가 이제 정치, 뭐, 여러 가지 복합적인 영향을 받는 게 주식시장이지만, 지금 2018년도에 주식은, 네, 미국 대통령에 대한 정치적 영향을 가장 크게 받는다라고 생각을 합니다. 그래서, 더더욱 알 수가 없어요. 아예 이런 게 아니라면 그냥 미국 증시가 막 올라가면 아예 버블이에요. 버블이어라고 지르면 되는데 그냥 버블이어라고 지르기에는 명분들이 너무 많거든요. 아 좋아질 거예요. 뭐 권력자가 아 제가 앞으로 뭐이 대통령이 되면 주, 대한민국 주식시장을 3천 포인트 보내겠습니다. 이런 어떤 그런 그 이런 그 설레발에 대한 관련돼서 주식이 올라가고 이런 게 아니라 정말 자사주 매입을 통해서 주가가 올라간 부분이기 때문에 미국 주식 시장은 지금 예, 해석하기가 굉장히 좀 복잡해졌습니다. 그러니까 이 상태로 어 대신에 이제 시간이 지나가면 뭐 예를 들면 이제 균형 맞추기를 할 가능성이 높아요. 균형 맞추기라 함은 뭐좀 뭐, 일명 아름다운 조정이라는 걸 통해서 이렇게 균형을 맞출 텐데, 문제는 뭐냐면, 그 균형을 맞추는 것이 자연스러운 균형이어야지. 그렇지 않고, 뭐, 아까 이탈리아 그 문제가 부각이 돼서, 뭐, 이게 또 신흥국 우려와 이렇게 넘어간다든가, 또 예상하지 못했던 어떠한 그 악재가 나와서 시장을 흔든다거나, 특히 가장 중요한 거는 시스템적인 문제가 발생됐을 때는 정말 상당히 큰 문제가 발생이 되는 거죠. 그러니까 아직까지는 사실 제가 늘 말씀드리잖아요. 최악 주식시장을 정말 떠나야 될 최악의 악재는 중국의 금융위기고 그게 아니라면 웬만큼 악재와 호재가 서로 이렇게 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 이렇게 움직이기 때문에 버틸만 하거든요. 단 버틸만 하되 이 우리는 뭘 해야 되냐면 파도 타기를 잘해야 되는 거죠. 상승 흐름과 하락 흐름, 올라갈 땐 적당히 팔고 내려갈 때는 또 다시 살줄 알고 이게 영매매가 되면 되게 안 된다라고 말씀드린 게 지금 제가 9월 달부터 말씀을 드린 겁니다. 그러니까 9월 달에 정말 어제 말씀드렸던 것처럼 교보증권이 얘기했던 것처럼 2350포인트 회복한 거는 지수적으로는 반등이 맞아요. 그런데 문제는 뭐냐면 그 변동성 상황에서 개인 투자자들이 영매매를 해버리면 엇박자 매매를 해버리면 이거는 뭐 지수 반등이고 나발이고 그냥 계속 골로 갔을 겁니다. 10월 달도 좀 마찬가지라고 봐요. 10월 달에 지금 우리 10월 2일 날 주식시장 왜 빠지냐고요. 아니 뭐 지금 뭐 어떤 매, 매매 현황을 보면은요. 외국인들이 막 팔고 그러잖아. 코스피 지금 현재 12시 25분 500억 원 팔고 있고 코스닥도 그래요. 근데 종목들이, 종목들이나 지수나 지금 맥을 못 추고 있잖아요. 
지수가 중요한 게 아니라 지금 중요한 게 정말 시장을 제대로 보고 있는지 그리고 제대로 보는 과정 속에서 좀 냉정하게 봐야 되고 그리고 냉정하게 보는 과정 속에서 흐름을 잘 타야 됩니다. 올라갈 땐 적당히 팔아야 되고 빠질 때는 다시 살줄 알아야 되고 치고 빠지길 잘해야 돼요. 그러면 그 매매만 되면은요. 뭐 시황이 어쩌고 저쩌고는 늘 말씀드리죠. 코스피 300포인트 때도 주식시장 재밌었어요. 그러니까 코스피가 반등하고 뭐 한다 이게 중요한 게 아니라 저는 9월 달도 마찬가지고 10월 달도 마찬가지고 뭐 지금까지 봤을 땐 11월, 12월 달뭐 내년까지는 내년은 뭐 다음에 얘기하기로 하고 최소한 올해까지는 여러분들께서 엇박자만 안 하시면 돼요. 엇박자 매매만 안 하시면 된다고 생각합니다. 그리고 엇박자 매매를 했을 때는 빨리 끊고 일단 매매 쉬어야 되고요. 나 자신감이 없어 그러면 일단 현금도 투자다라는 것이 제일 중요합니다. 제가 오늘 사실 교보증권 어제 막 교보증권 막뭐 해드렸잖아요. 교보증권 말고 주식시장을 좀 부정적으로 봤던 곳이 대신증권이잖아요. 대신증권도 뭐 반등이 연장 10월 증시점 막 나왔고 뭐 현대차 증권도 뭐 여전히 10월달 증시 좋다고 얘기를 했습니다. 제가 이 얘기를 잠깐 준비했다가 그냥 안 했거든요. 근데 10월달 예, 어, 그들이, 증권사 애널리스트들이 얘기하는 것만 봤을 때는, 뭐, 알고 있는 악재는 악재가, 악재가 아니지만, 항상 문제는 그들이 내놓은 전망, 증시 전망 보고서에 없는 곳에서 문제가 터지더라는 거죠. 10월 달도 그럴 가능성이 있고, 그렇다면 우리는 그들이 보지 않았던, 그들이 제시하지 않았던 그 재료들을 얼른 찾아서 준비를 해야겠죠. 그리고 장이 올라가는 재료는 또 올라가는 대로 우리가 도움을 받아야 될것 같습니다. 자, 10월 3일 개천절 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 10월 4일 목요일 날 10월 2일 미국 주식시장 가지고 이게 나오도록 하겠습니다. 과연 국제 유가는 어, 계속 상승세를 이어갈 건지 그리고 미국 주식시장은 과연 계속 트럼프 대통령을 응원해 줄 건지 이런 것에 대한 내용을 좀 준비해서 가지고 나오도록 하겠습니다. 오늘 장안 열리니까요. 예. 아, 하루 동안 좀푹 쉬시고 예, 행복한 수요일 되셨으면 좋겠습니다. 저는 10월 4일 목요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.